0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа был бы повод. 28 октября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя передача. 1886 год. В присутствии президента США Гровера Кливленда под грохот пушечной канонады состоялось открытие статуи Свободы freedom and opportunity, a dream that shaped the courage and destiny of three generations of Americans задумывается статуя свободы как подарок к столетнему юбилею Декларации независимости в 1876 году. По взаимной договоренности Америка должна была построить пьедестал, а Франция создать статую и установить ее в США. Однако нехватка денег ощущалась по обе стороны Атлантического океана. В итоге сбор средств на монумент растянулся на долгие 10 лет. Место для статуи свободы в Нью-Йоркской гавани было выбрано генералом Уильямом Шерманом на острове Бедлоу, где еще в начале 19 века стоял форт в форме звезды. И вот открытие. Утром в городе состоялось праздничное шествие от Мэдисон-сквер до Беттери-парка, на которое пригласили ветеранов. Правда, забыли прислать за ними транспорт, и ветераны добирались до места шествия самостоятельно. После полудня в акватории провели военно-морской парад. Но после поднялся сильный ветер и пошел дождь, так что запланированный фейерверк пришлось отменить. Над водой стоял туман, и с окрестных берегов зрителям было практически ничего не видно. Сама церемония открытия была организована исключительно для высокопоставленных лиц. Представители общественности допущены туда не были. И там присутствовали на этой церемонии всего две женщины. Жена скульптора Бартольди и внучка де Леспеса, председателя французского комитета. Остальных женщин не пустили под предлогом того, что их могут поранить. Толпе. Президент Кливленд в приветственной речи сказал, что поток света, статуи свободы, должен пронзить тьму невежества и угнетение человека до тех пор, пока свобода озаряет мир. На самом деле на статуе в факеле горел такой слабый свет, что его с трудом можно было увидеть с берега Манхэттена». 1919 год, 28 октября. С принятием закона Вольстеда к 18-й поправке Конституции США на территории страны начинается действие сухого закона. Борьба за трезвую американскую нацию наслоилась на антигерманские настроения в США. Дело в том, что большинство пивоварин на территории страны принадлежали немецким мигрантам. Они нас спаивают. Именно под этим девизом начинается антиалкогольная кампания, которая в итоге приведет к сухому закону. Опьяняющими напитками, согласно 18-й поправке Конституции, предлагают считать жидкость с содержанием алкоголя выше 0,5%. Запрещаются продажи таких жидкостей, производства, вводятся строгие правила для отраслей науки и производства, где нельзя было обходиться без спирта. А дальше в стране начинается настоящая вакханали. Подпольные винокурни, контрабандные виски, массовое самогоноварение, погони, перестрелки, контрабандистов с полицейскими и новое значение слова «бутлегер». Если раньше это просто спекулянт, то теперь это подпольный торговец спиртным. Ну, давай! Впечатляет. Я куплю весь ящик. А еще хотите? Визи все, что есть. Между тем, несмотря на введенные ограничения, американские врачи могли легально выписывать своим пациентам алкоголь в лечебных целях, и они радостно ухватились за эту возможность, получая от этого занятия к концу 1920-х годов 40 миллионов в год. Религиозным организациям разрешалось сделать запасы алкогольных напитков для ритуальных целей, и этот рынок сбыта тоже оказался немаленьким. Один винодел из Калифорнии предлагал 14 типов вина для причастия в том числе портвейн и шерри выпьем за нашу последнюю партию груза потому что на борту сегодня не просто выпивка там 10 лет нашей жизни 10 лет которые стоили того чтобы их прожить отменят сухой закон в соединенных штатах америки только в 1933 году 1995 год. 28 октября. Крупнейший пожар в бакинском метро. Этот случай войдет в историю как крупнейший по числу жертв инцидент в истории вообще всех метрополитенов мира. 18.00, самый час пик, люди возвращаются с работы домой, все вагоны забиты. В этот момент в тоннеле в одном из составов начинается пожар. По официальной и наиболее правдоподобной и распространенной версии загорается тяговый двигатель одного из вагонов. Скорее всего, из-за изношенности. Оборудование азербайджанского метро «Старенькое» еще советских 60-х годов. Ошибкой было останавливать поезд, но именно это и сделал растерявшийся машинист. А пламя все разгорается, и люди, находящиеся в вагоне, начинают разбивать окна, чтобы не задохнуться от дыма. Буквально через пару минут после экстренной остановки вспыхивают третий и четвертый вагоны, где вся отделка на сто состояла из легко и горючих материалов. Машинист успевает сообщить о пожаре диспетчеру, но почему-то было решено не обесточивать тоннель. Как итог, люди задыхаются, теряют сознание, начинается давка. Выпрыгивающие из вагонов пытаются сориентироваться в темноте тоннеля и касаются высоковольтных кабелей, погибая при этом на месте. Я как раз сидел около двери, встал, быстренько среагирую, говорю, рядом молодой парень был, говорю, слушай, помоги, откроем дверь. Он говорит, там ток, убьет. Я говорю, ну какая разница, где умирать? Пожар начнут тушить лишь через несколько минут. И тушение будет идти 6 часов подряд. Согласно официальным опубликованным данным, погибнет 286 человек, из них 28 детей. Примерно столько же с различными травмами и ожогами попадут в больницы. 28 октября 1989 года немец Дитер Болин получает титул наиболее успешного немецкого продюсера и композитора. К тому времени у большинства меломанов Болин ассоциируется исключительно с двумя проектами – дуэтом «Модер Токинг», который просуществовал совсем недолго, и собственным коллективом блюсистов. Например, в конце 1989 -го года были триумфальные гастроли – «Блюз Систем» в Советском Союзе, которые посетили в общей сложности 400 тысяч человек. Именно тогда же Диттеры и получил титул наиболее успешного немецкого продюсера и композитора. А между тем, свой первый золотой диск «Болин» на самом деле получил еще в 70-х годах вот за эту песню. Hey, Вообще же, как композитор, Дитер Болин является автором более тысячи песен и музыкальных произведений. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 28 октября, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»